0: Dien, es iet sveicināti redzījumā brīvības bulvārs. Putins negrib tikai Ukrainu, viņš vēlas iegūt visu Eiropu, jo diktatūras nevar paciest, ka viņiem kaimiņu valstīs atrodas demokrātija Bet uh, diktatūras nevar ilgstoši izdzīvot saimnieciski, tādēļ tām vajag uzvar tā šonadē rakstā Frankfurtēlu algamaini caitunga savā komentārā. Jau tagad Putina provokācijas liek rietumu savienības uh, trūkumiem atklāties un parādās jautājums, cik tālu ASV un Eiropieši ies, piemēram lai aizstāvētu Baltijas valstis un par Tādā ne NATO valstīm kā Ukraina nemaz nerunājot. Tā pagājušajā nedēļā rakstīja tieši Jautājums ir, ko un kādā veidā var darīt Latvijā, noraucīties, nogaidīt, kā notiekošais skars politisko lēmumu pieņēmējs un kā visu Latvijas sabiedrību. To, ka drošība un tās izpratnes ir daudz pašāks iedzienas un ka tā risināšana nav tikai aizsardzības ministrijas uzdevums, bet ietver daudz kompleksāku jautājumu loku. Nule arī runā Latvijas universitātē izdotais pētījums Latvijas iedzīvotāja subjektīvā drošības uztvere ietekme uz drošības politikas veidošanu. Kura vadītāja šī krājuma sastādītāja un viena autorēm Žaneta Ozoliņa ir manas sarunas biedriņas studijā. Sveiki! Labdien! Zanīt, man šķiet, jau kādus 30 gadus pēti šo te drošības jautājumu. Un šobrīd reāli apdraudējuma situācija, vismaz tādā verbālā līmenī, ļoti konkrēta. Ukrainā ir noticis arī šis kiberuzbrukums. Baltijas valstīm izteikta prasība, Krievijas prasība, lai te neatrastos NATO kravīri, kas pēc būtības izklausās pēc tam, kā aicinājuma izstāties no NATO. Tu esi darbojusies nu, dažādās domnīcās, kuras paras modelē tās situācijas, kas notiks. Un šobrīd kā neviens īsti neņemās nu, prognozes kas īsti notiks, bet... Kas ir tās tavas versijas, kā vai scenārija, kas varētu nu tuvākajā laikā attīstīties īstermiņā, ilgtermiņā?
1: Es noteikti arī pievienojos tiem, kuri atbild, ka ir ļoti grūti prognozēt, bet pasakot šo pirmo teikumu, mēģina tomēr kaut kādas prognozes sveikt, kaut vai tādai, ka šīs prognozes palīdz veicināt analīzi. Bet es varbūt gribu mazliet to filmu patīt atpakaļ, un paldies, ka tu pieminēji tos 30 gadus. Es kopā Rati Lēņu, Dainblejeri, Aivars Tranga, 90. gads sākumā veica pirmos pētījums par drošību, un toreiz tās mūsu prognozes, ka Krievija ļoti būtiski nemainās, ka ir naiva cerēt, ka Krievija kļūs par pilnībā demokrātisku valsti, varasti mūsu rietumu kaimiņos raisīja neizpratni, un mēs tikām nosaukti par paranojiķiem, par to, ka mums ir jārastā nervi, un ka Krievija tomēr ir nostājusies uz tādas tradicionālās rietumu vērtību takas, Un rau, kā ir pae 30 gadi un jāsaka, ka mēs toreiz bijām nevis paranoiski, bet jāteic pat diezgan maīgi salīdzinājumā par to, kāds darbības veids Krievija kaut vai ar savu karaspēku un bruņojumu un karavīru izvietošan pie Ukrainas robežas, klausoties to, ko Putins sāk publiskajā tēlpā, tā kā faktiši, nu, savā ziņā mēsam atgriezušies pie tās pašas situācijas, kas bija 90 gads sākumā, augstāk kar beigas jauns ēras. Un tāpēc tagad tie, kas saka par šo trešo pasaules karu, viņi, nu zinām, man mērā, atspoguļo to situāciju, kas notiek tad, kad kāda valsts brūk un kur meklē savu identitāti un viņi nesaprot, kur viņi atrodas. Un savā ziņā šī valsts ir Krievija, bet jāteic, ka šīs pārmaiņas notiek ne tikai Krievijā, viņas notiek arī Ķīnā, un tas viss to situāciju krietni vienu sarežģītāku.
0: Tā valsts, kur šobrīd brūk, ir Krievija, un kamēs es... uh,
1: viņi brūk savās ambīcijās, jo būtu pārāk naivi uzskatīt, ka viņa brūk ekonomiski, ka viņa brūk sociāli, tas būtu diezgan naivi, ja, jo kā pierāda notikuma arī pēc 14. gada, Krievija ir ļoti izturēt spējīga vai, vai noturīga, lietojot šo moderno iedzienu, ko angliski apzīmē kā arī ja, un mēs visu runājam, ka Eiropa ir jābūt izturēt NATO jābūt izturēt bet Krievija pēc 14. gadu ir pierādījusi, ka viņi to var izdarīt. Bet tās impēriskās ambīcijas, kas jo īpaši Putinam ir, viņas nav pilnībā realizējušās, ja, jo Baltijas valsts ir prom, tā saucamie Eiropas trojiza zirgi, kas tikai un vienīgi apkalpos Krieviju, izrādās neapkalpo, jo sankcijas tiek turpinātas, ja, uh, Ungārija, Itālija, Slovākija, īstajos brīžos, tomēr balso kopā ar Eiropu, ja, Ukraina slīd no rokām ārā, raugi, kas Kazakstānā notiek, un tā impērija, viņi kā pat diedziņiem ir, un tas savukārt nedod mieru Putinam, ja, viņš nevar naktīm Regulēt, jo viņam savukārt tas savas kapitāls ir jāveido. Un viņš savu politisko kapitālu, sākot jau no, no 99. gada, jaungada, vecgada nakts, ir būvējis uz to, ka padom, savienības sabrukums ir bijusi lielākā kļūda, un ir jāatgriežas pie spēcīgas, ietekmīgas, nu, viņš nelietoja sākot ne šo impēriskās, ja, bet kā globālās līderes loma.
0: Vedījums brīvības būvāris sarunā ar Latvijas universitātes politikas zinātnes profesori Žanetu Kozoliņu. tos jos Medūzas portālā radio raidijumi un grāmatu bazārs, kur Krievija kino kritiķis Antons Doļins apsprieda, kādā Krievijā pēdējos gados nav attīstijus spiegu filmu žanrs, ka pirms būtības 17 pavasar Mirklis un Štirliks ir viena no spilgtākām pēdējām versijām un tā viņa versija bija, ka, nu, ka īstenau skaits ieradnieks ar ko cīnīties Krievu auditorijai domātajās filmās, jo Pēc augstā kara rietuma bija Krievijas partners, un Krievu skatītājiem viņa, prāt, pietika ar aktieri Danielu Kreigu, jo viņa tādā veidā paši sev to Kreigu nedaudz identificēja Džemesa uh, Bondu lomā ar Putinu, kurš arī ir izbījis spiegs. Ko tavuprāt īsti nozīmē, nu, Krievijai būvēt rietums, tai skaitā Baltijas valstis, nu, šo ienaidnieku tā, prots iedzīvinā to pašu augstā kara retoriku, cik lielā mērā tas strādā.
1: Tas strādā diezgan lāpi. Faktiski šī ienaidnieka tēla veidošana viņa jau nekad nav apstājusies. Viens no maniem pētniecības virzieniem ir saistīts kā reiz ar Krievijas izklaides žandru, ar humoru lietojumu, un sākot no kādu 2015. gada, es regulāri sekoju gan izklaides raidījumiem, gan seriāliem, jāsaka vajadzīgi labu nervu, lai to dažu brīdī bet kā pēdījuma objekts ļoti interesants. Par ienaidniekiem šajā izklādes ne netiek runāts. Tur tiek runāts par spēcīgajiem tēliem. Un tie spēcīgie tēli pēdējo vismaz 7-8 gadu laikā, ja mēs skatāmies uz tādu, nu, vēsturisko izklādes, nu, nosicīt izklādes žandru, tad tur vienmēr ir sliktie policisti, miliči, tur ir sliktie partijas nomenklatūras cilvēki, bet situācija parasti atrasina, kāds, kas atnāk no čekas, ja? vai no valsts drošības komitejas. Viņam ir resursi, spēks, vērtības, lai uzliktu to pareizo punktu zī. Un tas ienājnieku tēls tā īpaši netiek kultivēts. Ja? Bet, ja mēs kaut vai atceramies to pašu, izcilo ASV diplomātu Kenans, kurš savu ir arī dzīvojis Rīgā, un viņš savā slavenajā rakstā X, Telegram X ļoti precīzi ziņo par to, kāda ir Krievijas ārpolitikas būtība. Un Krievijas ārpolitikas būtība ir kā reiz šī ārējā tēla konstruēšana, kura atvairīšanai, novēršanai, atturēšanai ir jāstiprina iekšējā politiskā vara, kurai ir nepieciešams saliedēt sabiedrību. Un tas arī izskaidro to, kāpēc Putins tik ļoti šobrīd arī kultivē ienaidnieku NATO, ASV, Ukrainu, Baltijas valstis, jo tas sociālais atbalsts, viņam vairs nav tik liels, kāds tas bija desmit gadus atpakaļ. Ja? Tomēr gan gadījums ir apšaubī Viņa radītās sistēmas spēju un varenību. Tāpat mēs varam ņemt vēl un vēl dažādas situācijas, kaut vai nemierus Krievijā pēc pēdējām Putina nevis prezidenta vēlēšanām. Ja? Un šis sabiedrības jautājums viņam neliek mieru. Kāpēc, piemēram, Krievija atsaucās Kazahstānas aicinājumam ievest tā saucamos mieru uzturētājus? Ja? Mazā ātrā uzvara. Jā, bet tas netika darīts Kirgistānas gadījumā, kad Kirgistāna arī to prasīja nemieru laikā. Un tas skaidrojums ir tāds, ka desmit gadus atpakaļ tā sabiedrība bija diezgan konsolidēta Putinu. Savukārt šobrīd viņam ir šaubas, un tāpēc viņš nevar atļauties kaut ko tādu, kas notiek Kazakstāna arī Krievijā. Tāpēc ir tā ātrā uzvara, ātri uh, situācija atrisina arī, piemēram, visu laiku Krievijas televīzijā tika lietots jēdzienas teroristi, Tagad nemiernieki, jā, nav vairs teroristi. Nu, ja mēs nemierniekus savaldām.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Kara teorētiķis Klauzevits savulaik rakstīja, ka karš nav nekas cits kā tas politikas turpinājums, bet tikai ar citiem līdzekļiem. Kādā ziņā šī situācija nav nekas jauns, jo tu jau minēji šo te Krīmas aneksiju 2014. gadā ir pagājuši, nu, astoņi gadi, kuros bija iespējams jau izdarīt secinājums gan par Krievijas ārpolitikas mērķiem, un ko šajos gados varēja saprast gan rietumi, gan arī Latviju iekšpoltiski, tai skaitā, nu, drošības kontekstā, jo, nu, ir jau versijas, ka tas trešais pasaules karš sākās pirms astoņiem gadiem.
1: Es tiešām neatceros, kurš īsti gads tas bija, man šķiet, ka vai tik neastotais, nu, jebkurā gadījumā krietnu laiciņu atpakaļ, kad iznāca Edvarda Lukas grāmat par jaunu augsto karu. Jā. Un viņš, starp citu, bija pirmais tas, kas kā reiz, nu, labi, bija jaunais augstais karš, bet, principā, tas formulējums jau vilku uz to trešo pasaules karu, ja? bet, lai neredītu varbūt pārpratumus tiešām būtu vērts, Nu, kad vēl nedaudz pieminēt to, kā mūsu dienās tiek traktēts pats karš, jo kaut Zēvids gadījumā bija skaidrs, ir skaidrs ienaidnieks, ja? skaidrs tas, kurš ir apdraudēts, ir armija, ir komanda struktūra, ir valsts līderis, kas dod komandu veikt vienu vai otru darbību. Šodien jau par kāru mēs nedomājam tādās klasiskās terminoloģijās, kur ir skaidri novilkta valsturobežas, armiju darbības robežas, kur skaidri ir redzami četri vai pieci bruņotos spēku, flangi vai vienības pareizāk sakot, gaisa, zeme ūdens, ja, izlūkošana. Šodien tā situācija ir kļuvusi ļoti tāda izplūdus, un sepcitklau Zēvits arī runānos par tiem, kas var uzvarēt karā, viņš arī saka, ka uzvar tas, ja, kuru neredz, un kurš to ienaidnieku vēro no malas, un kaut kas līdzīgs arī šodien notiek šajā kara laukā, ja vai bieži vien valodā to sauc par karateādri, un tas karateādrs šobrīd ir bez robežām, bez ļoti stādām strikti noteiktām darbības funkcijām uzdevumiem, jo tu jau īsti nezini, ko nākamajā brīdī sagaidīt. Un tas, kas notika Gruzijā, 8. gadā, savā ziņā jau bija tas hibrīdi kara, nu tāds diezgan Skaļš pieteikums, bet viņš gan neizdevās, jo tādēļ, ka uh, Grievijā pretīm stāvēja ļoti skaļais, ļoti brašais uh, švīlī, kuram tajā brīdī tās emocijas un viņa tā psiholoģiskā konstrukcija ļoti labi nostrādāja viņam par labu sacēlu, troksni, visu padarīja publisku, visu starptautisku, es esmu paskaties Merkele un, un Sarko Zībraucu. Viņš šajā te hibrīda karā uzvarēja, un tādēļ arī faktiski tas karš bija no šīs, mēs runājam par septiņām, astoņām dienām. Un tos ar citu, Krievi ne jau uzreiz, bet pēc kāda laika arī atzina, ka tas bija grāsma doktrīnas, nu no tāds pirmais eksperiments, pamēģināt, kā tas strādā, viņi mācījās no savām kļūdām, un, protams, skaļi to nepaužot, glīti izmēģināja 2014. gadā Ukrainā. Kur? Cool satiecīgi nostrādāja, ja? Un faktiski, Ukraina savā ziņā ir tas teātris, kuru mēs visi kā kritiķi, kā vērotāji analizējam, lai saprastu, cik tālu un ko var izdarīt, un kā varbūt būtu jābūvē savus drošības strateģis, lai kaut ko tādu neatkārtot. Bet, nu, tās mācības, protams, ir, ir ļoti sāpīgas, un, nu, tā ieskriešanās un gatavošanās iespējamam hibrīdu uzbrukumam notiek samērā. Es Kā tu teikti, ka lēni, bet nepietiekami ātri raugoties uz to, kā savu kādu savu spēju attīst Krievī.
0: Vai mēs varam parisināt arī tādu hipotētisku situāciju, nu, ja Latvija nebūtu NATO dalībvalsts. kāds tad būtu tas mūsu likteņi salīdzinoši, nu, tajā ģeupautiskajā telpā šobrīd?
1: Es domāju, mēs būtu tādi kā Moldava. Es būtu Maldavas situācijā. Kas nozīmētu? Ekonomiski vāja, iekšēju politisko konfliktu plosīta ļoti izdevīgā Krievijai, lai šiverētu ar tranzītu, ar ostām, lai uzpirktu politisko eliti un turētu Latviju iesaldētu tieši šādā stāvoklī.
0: Radījums brīvības būvārs sarunā ar Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesori Žanetu Ozoli. New York Times šonadēļa Maskāls biroja žurnālists izvirs tāda hipotēs, ka nav arī nu, skaitlīts galam rīcība, kāda būtu NATO sabiedroto rīcība, uz spēles būtu likta Baltiju un vien biežāk parādās. Nu, šis jautājums pēdējā laikā par šo piektavu pantu tas tiktu darbināts un ja tas netiktu darbināts, kādas tad būtu sekas pašam NATO.
1: Nu jā, es jau varu, protams, tikai spekulēt par šo jautājumu, jo vesel virkne atbilžu noteikti ir atrodamas slepenajos dokumentos, kurus pilnīgi a, normālu apsvērum dēne viens arī a, neliks galdā. Bet ir a, vairāki apsvērmi, kas tomēr a, liek a, justies a, vismaz pilnībā droši ir tas, ka neviena no NATO dalību valstīm nav apšaubījusi piekto pantu. Tātad neviena valsts nav pateikusi, ka, ziniet, viss ir labi ar to NATO, bet piektā panta gadījumā, nu, mēs tomēr nē. Piemēram, Lisabonas līgumā, kas savukārt nosaka Eiropas Savienības darbību, tur tas formulējums ir tāds, ka valsts var, piemēram, arī nepiedalīties – Arējot uzbrukumu atvairīšanai, ja kāda Eiropas Savienības valstī šāds uzbrukums tiek veikts. Tad piektais paragrāfs darbojas. Ja? Otra iepriecinošā ziņa ir tā, ka NATO kopš 2014. gada katru pusgadu pieņem lēmumus, gan politiskus, gan arī militārus, lai stiprinātu. NATO austrumu flanga aizsargāt spēju. Nu, tas attiecās uz mums. Tāpat arī NATO ir diezgan skaļi pateicis jau vairāk kārt, ka ir šie aizsardzības plāni. Tās bāžas, kāpēc viņas pastāv, ja? viņas nepastāv tāpēc, ka nu, mēs sakam neuzbruks. Bet problēmas ir kā reiz tajā apstāklī, ka Krievijas iespējamais uzbrukums Viņš nebūtu klauzēvits garā, ja, bet viņš būtu nu, tik tiešām jaušo jauno kara darbības formu veidā, tas, ko mēs saucam arī par hibrīdu karu, kur tiktu izmantotas militārās tehnoloģijas modernās, ja, tas pats mākslīgais intelekts, tur var tikt pielietotas kaut kādas inovācijas, tur varētu tikt, izmantots arī šīs te dezinformācijas vai informācija operācijas, psiholoģiskās operācijas, nemieru izraisīšana un tā tālāk. Ja. Tā tad šis ir tas nu, lielais nezināmais, ka tu nezini īsti kā, ja uzbrukums būs, kādā veidā viņš... Izpaudīsies, kā viņš izskatīsies. Ja? Nu redz, no drošības politikas viedokļa parasti ir tā, ka mēs skatāmies uz draudiem, tad tā, ir jāvēro tās divas dimensijas. Viena ir spējas, un spējas Krievijai noteikti ir. Viņā ir gan šīs militārās spējas, gan arī hibrīda kādas spējas, un tie, kas saka, ka, nu, Krievija militārā ziņā ir vāja, viņiem nav gluži taistība, ja? Krievija arī nesnauša, ne? Un tad ir tā otra dimensija, tie ir nolūki, ja? Vai ir tā apņemšanās kaut ko darīt vai nē. Un šobrīd ir tas, ka tā apņemšanās varētu arī būt. Viņa nav skaidri pausta, bet viņa varētu būt. Un tas arī padara nu, ietums, abiedrotos tādus nervozes.
0: Lai tie draudi, kur ir nozīmīgi iedzīvotājiem, tiek apzināti un identificēti kā draudi arī rīcību politikas veidošanas līmenī, ministrijās un iestādēs. Šāds pieeja izvēle balstajās uz iepriekš reikto pētījumu par cilvēku došību un sabiedrības došību kopš 2002. gada, kad pētnieki vairāk kārtīgi aicināja pievērst uzmanību indivīdu un valsts ciešas sasaistas nepieciešamībai, jo krīzes vai pat vārdarbīgi konflikta gadījumā bez sabiedrības atbalstu un iesaistas, kas balstīti došības politikas izpratnē, nav iespējams operatīva un sekmīga rīcība novēršanā. Tā Latvijas universitātē izdotais pētījums Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere ietekme uz drošības politikas veidošanu, kuras viena no autorēm ir Žaneta Ozoliņa. Kāda ir tā situācija, cik šobrīd nu, Latvija ir sagatavot šādiem geopolitskajiem vai militāriem izaicinājumiem nu, cita veida kā situācijā?
1: Es varētu teikt tā. Situācija noteikti ir labāka, nekā viņa bija 2014. gadā, tad, kad hibrīda uzbrukums tika veikts pret tukrēnu. Noteikti ir labāka noteikti ir pieaugusi cilvēku izpratne par to, ka šāds hibrīda uzbrukums varētu būt. Nu, arvien mazāk ir to cilvēku, kas saka, nē, nē, nu nekas nenotiks. Ja, tā apziņa ir. Un, starp citu, arī Krievis runājošo vidū, īpaši jauniešu vidū. Ja, tā izpratne par to pašu informācijas skāru kiberdraudiem ir samērā laba. Tā kā noteikti tā situācija ir labāka. Bet tā problēma tajā faktā, Ka Latvijas iedzīvotāji ir sadalīti divās grupās. Viena grupa ir tā, kas dzīvo Rīgā, un otra dzīvo nu, tur, kaut kur. Es atvainojos par tādu, jā, ja, Un tie, kas dzīvo Rīgā, domā, ka, nu, viss kārtībā, jā. Ja. Mums pilns notiek mācības, jā, ja. pie mums slimnītes ir sagatavotas, jā, ja. pie mums policijas zina, kā rīkoties. Valsts ugunsveicības un glābšanas dienas zinko ko darīt. Bet ir vēl tāda otra, manuprāt, diezgan signalizējoša cerka no lampiņu dagoša tendence, ir tā, ka ka pietiekam nav iesaistīts pašvaldības šīs te X stundas risināšanā.
0: Mūsdienās liek viena rīcība politikas veidošana ir saistīta ar visa plašā apdaudējuma spektra apzināšanu un ietekmes uz sabiedrību prognozēšanu. Šajā daudzveidīgajā un sarežģītajā situācijā sabiedrība ir viens no nozīmīgākajiem partneriem eksistējošo un potenciālo draudu novēršanā. Taču šie draudi un riski savierībā tiek akšķirīgi uztverti un prioritizēti. Daļā individu izraisa bailes, citos dusmas, vēl citos neusticību politikas veidotājiem un to pieņemtajiem lēmumiem un rīcību politikām. Tā universitātes pētījumā par Latvijas iedzīvotāju subjektīvo drošības uztveri un ietekmi uz drošības politikas veidošanu. Rēdījums brīvības bulvāris studijā Latvijas universitātes politikas zinātnes profesora Žaneta Ozoliņ
1: tas bija viens no uzdevumiem, un mēs secinājām, ka tā situācija var būt ļoti dažāda. Respektīvi, mēs sākumā noskaidrojām, ko domā attiecīgās pašvaldībās iedzīvotāji, un pēc tam mēs aptaujājām pašvaldību cilvēkus. Un tad mēs skatījāmies, vai viņu skatījums uz apdraudējumu un risinājumiem, nu, tieksim, ka 100% sakrīt, bet viņš, vai viņš rezonē vai nē. Un tad bija pašvaldības, kur tik tiešā šie viedokļi, ja? bet bija
0: vai mēs šie par. Latgali, vai par ne. rietumu Latvijas? Nē, ne,
1: neatkarīgi. Uh, jāsaka, ka šis pētījums sākās vēl 18. gadā, un tad tā situācija bija atšķirīga, uh, bet uh, burtiski nupat ir noslēdzies uh, Latvijas Transatlantiskās organizācijas un NATO atbalstītais pēdījums par situāciju pierobežā, kur ir tieši mēs skatījušies uh, četras lielas pašvaldības. Arī tur nav uh, sinhrona situācija, arī tur ir atšķirīgi. Šķirīgi, ja? kaut kur šī draudu izjūtu riedzīvotājiem vairāk sakrīt, kaut kur mazāk, bet kur ir tā pastāvošā problēma, ka principā Rīgai šai gadījumā aizsardzības ministrijai arī, visiem, kas ir iesaistīts šajā X stundas novēršanā, ja, ir vairāk jāstrādā ar pašvaldībām. Un, piemēram, tā viena lieta, ko mēs atklājām, kas tiešām bija līdzīga visās pašvaldībās šajā Lato pētījumā, ir tā, kā, piemēram, klibo krīzes komunikācija. Jo, ja kaut kas notiek, tev uzreiz ir jābūt spējīgam ar sabiedrību komunicēt par krīzi, līdz arot tā paniku. Ja tu nedrīkst radīt paniku, ja. Un šādas paniku, komunikācija mācības nav notikušas šajos pierobežu reģionos. Tad tā ir viena no nišām, kas būtu jāizlāpa. Bet arī vēl viena lieta, ko es gribētu kā tādu pozitīvu minēt, ir tā, ka Latvijā jau pāris gadus aizsardzības ministrija ļoti aktīvi strādā pie visapturošās aizsardzības koncepcijas ieviešanas, kura kā reiz paredz, ka iedzīvotāji tiek veidoti par saviedrotajiem bruņotajos spēkos, jo nekāda visaptverošā aizsardzības koncepcija nestrādās, ja tas lēmums, ko pieņem Rīgā, netiks uzskatīts par nozīmīgu kaut kur citur. Vai, pirīgā, vai 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 kādā no Rīgas rajoniem. Tad, faktiski, lai aizsardzības politika būtu efektīva, lai notiktu tūlītēi rīcība un darbība. cilvēki nedrīkst ilgstoši šaubīties, ja viņi nedrīkst domāt, nu, kāds tas politiķis bija vakar Facebookā vai kāds viņš tur bija Twitterī vakar, ja. Viņam ir jābūt pārliecībai, ka tas ir lēmums, kas strādā sabiedrības labā. Un šī starp citu arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc sarīkojajā pētījumā mēs liekam, liekam uzsorus uz pašvaldībām, jo ja paskatās tos pašeuro barometra datus, ja, kad uzticība pašvaldībām ir lielāka nekā uh, Saimai un valdībai. Tas nozīmē to, ka ja pašvaldībai ir cieš saikts, nu sauksim Rīgu nosacīti, ja. Tad Pat, ja tam iedzīvotājām tas valdības lēmums nav tīkams un viņam negribas varbūt rīkoties un pakļauties, tad savukārt, ja to saka pašvaldības vecis vai sieva, tad viņš to darīs, viņš rīkosies un viņš atbalstīs. Tāpēc arī tā ar pašvaldība ir tik ļoti svarīga. Bez ar citu šajā te pētījumā, pēdījumā, es arī ļoti daudz esmu ir interesanti salīdzināt šos datus arī galnī. Jo protams, ja mēs tur ņemsim skandinā tur būs, nu, tur tie gaismas gadi, ja? bet šie gaismas gadi uztacībā ir arī starp Igauniju un Latviju, un tas liek ar vienu, nu, vairāk uzdot šos jautājumus, kāpēc? Mēs varam spekulēt, kāpēc, bet, nu, tās būs spekulācijas, te ir vajadzīgi, nu, krietni tādu tad padziļināti fundamentāli pētījumi, kāpēc tas tā notiek, un uh, Covid krīze, principā, vairāk to ir pastiprinājusi, ja, tā kā es domāju, ka viens no iemesliem arī ir tas, kas ir noticis pandēmijas laikā
0: tas nozīmē, ka no tāda drošības aspekta mēs esam, tas apdraudējuma situācijas daudz lielāka neusticības dēļ institūcijā. Jā.
1: Jā, tieši tā, un tikko nosūtīju rakstu, kas ir veltīts valdības krīzes komunikācijai Covid laikā, ja? un, un būs tāds vēls krājums, kur būs raksti gan no Brazīlijas, gan no Japānas, no Amerikas, no dažādām pasaules valstīm, kuras ir kā arī Covid, kā valdības ir komunicējušā, ne? un, protams, visās valstīs ir problēmas, varbūt, no Somijā nav problēmu. tur tā valdības komunikācija ir uzstādīta uz tādām ļoti labām sliedēm un, 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 starp citu, Somija ir ļoti gatava X stundai, katrs iedzīvotājs zin ko darīt, un tur arī tā krīzes komunikācija strādā. Bet tā ir problēma daudzās valstīs, bet rakstot šo rakstu, es tiešām konstatēju, ka ir ļoti daudz tādas, nu, acīm redzamas un brēcošas lietas, ko tu var atrisināt ļoti vienkārši, ja, un, diemžēl, tam ja, netiek uh, Nu, piemēram, viena no tām lietām ja, ir kaut vai saskaņot vēstījumus, ko tu ar dažādām struktūru vienībām, kas principā nebija otrajā periodā, ja, tagad viņš strādā labāk, bet uh, sākotnēji bija diezgan lielas jāizgas. Nu, vai, tas pats stāsts, uh, maskas nav efektīvas, ja maskas var nevalkāt, viņas no covidu nepasargā. Ja. Līdz tam, ka, piemēram, šobrīd mēs vairs nelietosim audumu maskas, mēs lietosim tikai medicīniskās vai ne, un respirāti. Lai gan cilvēkam, kas ir pabraukājis pa pasauli un bijis te pašā Ķīnā vai Japānā vai Korejā, tur vispār cilvēki tiek stulbis jautājums neuzdod. Ja? ja viņi grib būt veseli, viņi liek tās maskas vai ne. Mums tas tiek uztaisīts par tādu karstu kartupeli, kur neviens tālis galimīgi īsti atbildēt
0: nevar. Man likās, ka ļoti piemērots ir mūsu saranas nobeigumā, Vonegūts, ka Dievas dod mums rāmu garu pieņemt visu, ko mēs nespējam ietekmēt, un drosmi ietekmēt visu, ko spējam, un gudrībā šķirt viena no otra. Man liels, ka Vonegūts šajā situācijā ir pavisam derīgs, un uh, sarunu vadīja grūba. Paldies politikas zinātas profesorē Ženitēju Ozoliņai.
1: Paldies jums.
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Siesai Berlīns.